0: Teil 7 von Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain Übersetzt von H. Hellwack Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel. Vierzehntes Kapitel Als Tom morgens erwachte, war er sehr erstaunt über seine Umgebung. Er setzte sich auf, rieb sich die Augen und schaute sich um. Dann begriff er. Es herrschte kühle, graue Dämmerung und ein wundervoller Hauch von Ruhe und Frieden in der tiefen, alles durchdringenden Stille und Lautlosigkeit des Waldes. Nicht ein Blatt rührte sich, nicht ein Laut störte das große Nachdenken der Natur. Tautropfen lagen auf Blättern und Gräsern, eine weiße Schicht Asche bedeckte die Feuerstelle, und ein dünner, blauer Streifen Rauch hob sich in die Luft empor. Joe und Huck schliefen noch. Jetzt plötzlich begann ein Vogel im Innern des Waldes zu singen, andere antworteten. Dann machte sich das Hämmern eines Spechtes hörbar, allmählich erhellte sich der kühl trübe Grauton des Morgens und ebenso allmählich vermehrten sich die Stimmen und das Leben nahm zu. Alle Wunder der den Schlaf abschüttelnden und an die Arbeit gehenden Natur entfaltete sich vor dem staunenden Knaben. Ein kleines grünes Kriechtier kam über ein von Tau bedecktes Blatt daher, zwei Drittel des Körpers von Zeit zu Zeit in die Luft erhebend, herumschnüffelnd, dann wieder weiterkriechend, maßnehmend, wie Tom bei sich sagte. Und als die Raupe sich ihm selbst näherte, saß er mäuschenstill und hoffte, je nachdem sie sich auf ihn zubewegte oder eine andere Richtung einschlug, und als sie schließlich, nachdem sie einen Augenblick peinvoller Erwartung für Tom ihren gekrümmten Leib aufgerichtet gehalten hatte, entschieden, auf Tom losmarschierte und eine Entdeckungsreise auf ihm antrat, war sein ganzes Herz voll Vergnügen, denn er hoffte daraufhin ganz zweifellos einen neuen Anzug zu bekommen, eine herrliche Piratenuniform. Nun erschien eine Prozession Ameisen, Gott weiß woher, um sich an ihre Arbeit zu machen. Eine schleppte ganz mutig eine tote Spinne, die fünfmal so groß war wie sie selbst, und zerrte sie auf einen Baumstrunk. Ein braungeflecktes Käferchen kraxelte einen Grashalm in die Höhe und Tom beugte sich zu ihm herab und sang »Käferchen, Käferchen, flieg nach Haus, Kinder allein in dem brennenden Haus«, worauf es die Flügel ausbreitete, um heimwärts zu fliegen und nach den alleingelassenen Kinderchen zu sehen, was Tom nicht weiter überraschte, denn er kannte längst die Leichtgläubigkeit und die Furcht dieses Tieres vor Feuer und hatte sie mehr als einmal ruchlos ausgenutzt. Die ganze natur war jetzt wach und in bewegung lange nadeln von sonnenlicht brachen durch das dichte laub fern und nah und kleine schmetterlinge flatterten hin und her tom weckte die anderen piraten und alle stürmten heulend davon waren in zwei oder drei minuten entkleidet und jagten sich und stießen sich herum in dem seichten klaren wasser der sandbank Sie empfanden nicht das geringste Verlangen nach dem kleinen Dorf, das in der Ferne an der majestätischen Wasserwüste noch fest schlief. Eine zufällige Strömung oder eine schwache Welle hatte das Floß fortgetrieben. Indessen freuten sie sich eher darüber, denn durch sein Verschwinden war die Brücke zwischen ihnen und der Zivilisation gleichsam abgebrochen. Sie kehrten wunderbar erfrischt zu ihrem Lagerplatz zurück, vergnügt und heißhungrig. Bald hatten sie das Lagerfeuer wieder angezündet. Huck fand eine Quelle goldklaren Wassers in der Nähe, sie machten Becher aus Eichenrinde oder Blättern und konstatierten das Wasser, von solcher Wildwaldromantik versüßt, ein sehr guter Ersatz für Kaffee sei. Während Joe sich daran machte, Speck zum Frühstück zu rösten, baten Tom und Huck ihn, einen Augenblick zu warten, sie rannten, nach einer vielversprechenden Stelle der Sandbank und warfen dort ihre Angeln aus. Fast sofort hatten sie Erfolg. Joe hatte gar nicht Zeit gehabt, ungeduldig zu werden, als sie schon zurück waren, mit ein paar Handvoll Forellen, einen riesigen Barsch und anderen Fischen, Vorrat genug für eine ganze Familie. Sie brieten die Fische mit Speck und waren überrascht, denn kein Fisch war ihnen bisher so delikat erschienen, sie wussten nicht, dass ein Fisch umso besser ist, je eher er übers Feuer kommt, auch überlegten sie sich kaum, welche Würze Schlaf und Bewegung im Freien ein Bad und die Zutaten eines tüchtigen Hungers ausmachten. Nach dem Frühstück lagen sie im Schatten herum, während Hack ein Pfeifchen schmauchte, und dann machten sie sich zu einer Entdeckungsreise durch den Wald auf die Füße. Sie trollten lustig dahin über vermoderte Baumstämme, durch wirres Gestrüpp zwischen schweigenden Königen des Waldes hindurch, die von oben bis unten mit allerhand Schlingpflanzen behangen waren. Ab und zu trafen sie auf verborgene, mit Gras bewachsene und mit Blumen geschmückte kleine Lichtungen. Sie fanden eine Menge Dinge, die ihnen gefielen, aber nichts, was sie in Entzücken gesetzt hätte. Sie stellten fest, dass die Insel über drei Meilen lang und eine Viertelmeile breit, und dass die Küste, wo sie ihr am nächsten war, nur durch einen schmalen Kanal, kaum zweihundert Meter breit, von ihr getrennt sei. Alle paar Stunden nahm sie ein Bad, so war es hoher Nachmittag, als sie zum Lager zurückkehrten. Sie waren zu hungrig, um wieder Fisch zu fangen, fielen daher tüchtig über ihren Schinken her, warfen sich dann im Schatten nieder und plauderten. Aber das Gespräch geriet bald ins Stocken, und er starb dann ganz. Die Stille und Einsamkeit, die über dem Walde lagen, und die Empfindung der Verlassenheit begannen auf die Gemüter zu wirken. Sie versanken in Nachdenken. Eine Art unbestimmter Sehnsucht ergriff sie und lastete immer schwerer auf ihn. Es war das Heimweh. Selbst Finn, der Bluthändige, träumte von seinen Treppenstufen und leeren Regentonnen, aber sie schämten sich ihrer Schwäche und niemand war tapfer genug, davon zu sprechen. Jetzt plötzlich wurden die Jungen durch einen ganz besonderen Schall in der Ferne aufgeschreckt, wie es wohl durch das Ticken einer Wanduhr geschieht, das man schon lange gehört hat, ohne es zu bemerken. Indessen wurde der geheimnisvolle Ton bestimmter und drängte sich geradezu der Wahrnehmung auf. Die Jungen fuhren in die Höhe, schauten einander an, und dann verharrte jeder in lauschender Stellung. Es folgte langes Stillschweigen, tief und ungestört, dann kam ein tiefer, dumpfer Ton aus weiter Ferne herüber. »Was ist das?« schrie Joe, atemlos. »Möcht's auch wissen,« entgegnete Tom flüsternd. »Es ist nicht Donner,« schloss sich Huck in erschrecktem Ton an, »denn Donner...« »Still,« befahl Tom, »horcht, dann sprecht.« Sie warteten eine Zeit lang, die ihnen eine Ewigkeit dünkte, und dann unterbrach derselbe dumpfe Ton die tiefe Stille. Wollen wir hingehen und nachsehen? Sie sprangen auf und rannten nach der dem Dorfe zugewandten Küste. Sie teilten die Büsche auf der Sandbank und spähten hindurch über die Wasserfläche. Das kleine eiserne Dampfboot befand sich über eine Meile unterhalb des Dorfes mit dem Strome treibend. Das Verdeck schien mit Menschen bedeckt, eine Menge Boote trieben sich um den Dampfer herum oder ließen sich von der Strömung treiben, aber die Jungen konnten nicht herausbringen, was die Leute vorhatten. Plötzlich schoss eine große weiße Dampfwolke vom Dampfboot aus, über den Fluss, und als sie sich ausbreitete und in kleinen Wölkchen in die Höhe stieg, tönte derselbe dumpfe Ton den Lauschenden in die gespitzten Ohren. »Jetzt weiß ich,« schrie Tom, »es ist jemand ertrunken.« »Es ist an dem,« bestätigte Huck, sie machten es letzten Sommer so.« Als Bill Turner unterging, sie schossen eine Kanone über dem Wasser ab, und davon kam er wieder raus, ja, und sie nahmen leibe Brot, taten Quecksilber rein und ließen sie dann schwimmen, und wo einer dann ertrunken ist, dahin schwimmen sie ganz richtig und bleiben da stehen. »Ja,« sagte Joe, »das habe ich auch gehört, möchte aber wissen, was das Brot damit zu tun hat.« »Oh, ich denk, ,'s Brot ist wenigste meinte tom ich meine es ist mehr was sie darüber sprechen ehe sie es aussetzen aber sie sprechen ja gar nichts drüber warf huck ein ich hab's gesehen und sie taten's nicht na das ist sonderbar kopfschüttelte tom aber sie sagen gewiß was zu sich selbst natürlich tun sie's jeder weiß das die anderen gaben zu dass das was tom da sage was für sich habe denn ein lumpiges stück brot nicht durch eine besprechung mit besonderer kraft ausgestattet konnte sich nicht so klug und geschickt benehmen, wenn man es auf eine Unternehmung von solcher Wichtigkeit ausschickte. »Teufel«, sagte Joe, »ich wollte ich wer drüben.« »Ich auch«, bestätigte Tuck, ich. »ich gäbe einen Haufen, um zu wissen, was das ist.« Die Jungen horchten und warteten. Plötzlich durchfuhr ein erleuchteter Gedanke Toms Hirn und er rief aus, »Jungs, ich weiß, wen Sie suchen dort drüben. Uns suchen Sie.« Sie fühlten sich sofort als Helden, Hier war ein glänzender Triumph, sie wurden vermisst, sie wurden beweint, Herzen brachen, ihretwegen Tränen wurden vergossen, anklagende Erinnerungen an unfreundliche Handlungen gegen diese armen Verlorenen stiegen auf, und nutzloses Bedauern und Gewissensbisse quälten die Herzen, und das Beste, die Vermissten wurden zum öffentlichen Gesprächsthema des ganzen Dorfes, und dann der Neid aller Buben, soweit diese glänzende Botschaft rang. Es war herrlich, es gab den Piratenspielen erst den rechten Wert. Als die Dämmerung hereinbrach, kehrte das Dampfboot zu seinen gewöhnlichen Geschäften zurück, und die Boote verschwanden. Die Piraten kehrten in ihr Lager zurück. Sie waren noch ganz betäubt durch den Überschwang ihrer neuen Größe und das wunderbare Aufsehen, das sie erregten. Sie fingen Fische, bereiteten ihr Abendessen, verzehrten es und legten sich dann nieder um Vermutungen anzustellen, was das Dorf über sie denken und sprechen möchte, und die Bilder, die sie sich von der allgemeinen Bestürzung, deren Ursache sie waren, machten, entzückten sie über alle Maßen. Aber als die Schatten der Nacht sie zu umhüllen begannen, hörten sie auf zu plaudern und saßen da, schauten ins Feuer, während ihr Geist augenscheinlich ganz woanders weilte. Der Rausch war geschwunden, und Tom und Joe, konnten an niemanden zu Hause zurückdenken, der sich über ihre Heldentat so freuen mochte, wie sie es taten. Trübe Ahnungen stellten sich ein, sie fühlten sich unbehaglich und unglücklich. Ein oder zwei Seufzer entschlüpften ihn, endlich wagte Joe, einen Fühler auszustrecken, um zu sehen, wie die anderen über die Rückkehr zur Zivilisation denken mochten. Nicht jetzt natürlich, aber... Tom wies ihn mit Verachtung zurück, Hack bis jetzt noch ganz gleichmütig stimmte Tom bei, und der Wankelmütige gab eine demütige Erklärung ab und war froh, sich mit einem so geringen Odium schwachherzigen Heimwehs, als es sich nur immer machen ließ, aus der Affäre zu ziehen. Für den Augenblick war die Empörung also offenbar niedergeschlagen. Als die Nacht dunkelte, begann Hack zu nicken und sogleich zu schnarchen. Joe war der Nächste, Tom lag eine Zeit lang unbeweglich auf den Ellenbogen, die beiden aufmerksam beobachtend. Schließlich erhob er sich vorsichtig auf die Knie und kroch durch das Gras und den flackernden Widerschein des Lagerfeuers. Er sammelte und untersuchte verschiedene große Stücke weißer Sykomorenrinde und wählte schließlich zwei, die ihm am besten schienen, aus. Dann kroch er wieder zum Feuer und kritzelte etwas mit Rotstift auf jedes von ihnen. Eins rollte er zusammen und schob es in seine Tasche, das andere tat er in Joes Hut und legte diesen in einiger Entfernung von seinem Eigentümer hin. In den Hut tat er dann noch gewisse Schulbubenkostbarkeiten von fast unschätzbarem Wert, darunter ein Stück Kreide, einen Klumpen Federharz, drei Angelhaken und eine jener Art Marbeln, die als so gut wie Kristall bekannt sind. Dann schlich er auf den Zehen vorsichtig zwischen den Bäumen hindurch, bis er außer Hörweite zu sein glaubte, und dann setzte er sich in scharfen Trab in der Richtung nach der Sandbank zu. Fünfzehntes Kapitel. Wenige Minuten später befand sich Tom im seichten Wasser der Sandbank, der Illinois-Küste zuwartend. Bevor ihm die Flut bis zur Hälfte des Körpers reichte, war er schon halb drüben. Die Strömung erlaubte jetzt kein Warten mehr, so machte er sich zuversichtlich daran, die letzten hundert Meter schwimmend zurückzulegen. Er schwamm quer über, aber bald wurde er stärker stromabwärts getrieben, als er gedacht hatte. Indessen, er erreichte die Küste schließlich, trieb an ihr entlang und fand eine niedrige Stelle, wo er hinauskletterte. Er legte die Hand auf die Tasche, fand, dass seine Baumrinde darin wohlgeborgen sei und schlug sich dann mit riefenden Kleidern durch den Wald, der Küste folgend. Kurz vor zehn Uhr kam er auf einen freien Platz dem Dorfe gegenüber und erblickte das Dampfboot im Schatten der Bäume und des hohen Ufers liegend. Alles war totenstill unter den funkelnden Sternen. Er kroch unter einen Ufervorsprung, tauchte ins Wasser, tat schwimmend drei oder vier Stöße und kletterte in das Boot, welches, wie es sich gehörte, am Stern des Dampfbootes befestigt war. Er legte sich unter die Bank und wartete mit Herzklopfen. Plötzlich schlug die blecherne Glocke an und eine Stimme gab, Befehl abzustoßen. Ein paar Minuten später wurde die Spitze des Bootes vom Dampfer stark angezogen und die Reise hatte begonnen. Tom fühlte sich erhoben durch seinen Erfolg er wusste, dass es die letzte Fahrt sei, die das Boot an diesem Abend machte. Nach langen zwölf bis fünfzehn Minuten stoppte das Fahrzeug und Tom glitt über Bord und schwamm im Dunkeln dem Ufer zu. Er landete fünfzig Meter unterhalb, zur Sicherheit vor etwaigen herumstreichenden Bekannten. Er lief durch wenig belebte Straßen und befand sich bald am hinteren Zaun seiner Tante. Er kletterte hinüber, näherte sich behutsam dem Haus und spähte durch das Wohnzimmerfenster, da er dort Licht sah. Da saßen Tante Polly, Sid, Mary und Joe Harpers Mutter dicht zusammengedrängt, eifrig schwatzend. Sie saßen am Bett, und dieses stand zwischen ihnen und der Tür. Tom schlich vorsichtig zur Tür und begann vorsichtig, den Drücker zu drücken. Dann drückte er kräftiger und die Tür knarrte. Er setzte seine Tätigkeit fort und hielt jedes Mal inne, sobald es knarrte, bis er glaubte, auf den Knien durchkriechen zu können. Und so steckte er den Kopf hinein und versuchte es vorsichtig. »Warum flackert das Licht so?« sagte Tante Polly. Tom beeilte sich. »Ich glaub gar, die Tür ist offen. Wahrhaftig, sie ist offen. Hören denn die Gespenstergeschichten heut gar nicht auf? Geh hin und mach sie zu, Sid.« Im selben Moment verschwand Tom unterm Bett. Er lag und verschnaufte eine Zeit lang und dann kroch er so weit vor, dass er Tante Pollys Füße fast berühren konnte. Aber wie ich sagte, fing Tante Polly wieder an, er war nicht schlecht, nur, wie soll ich sagen, gerissen, nur ein bisschen unbesonnen, wissen Sie, und gedankenlos flüchtig. Er dachte nie mehr nach als ein Füllen. Bös meint er es nie. Er war der gutherzigste Junge, der jemals da gewesen ist, und sie begann zu weinen. grad so war's mit meinem Joe immer voll von Dummheiten und zu jedem Unfug aufgelegt und so selbstlos und gutmütig wie nur einer sein kann, und es schmerzt mich schrecklich zu denken dass ich hingehen konnte und ihm eine runterhauen, weil er die Milch genommen haben sollte und nicht daran dachte, dass ich sie als sauer selbst fortgegossen hatte. Und ich soll ihn nie wiedersehen in dieser Welt, nie, 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 armer verlassener Junge. Mrs. Harper schluchzte, als solle ihr das Herz brechen. »Ich hoffe, Tom ist besser dran, wo er ist,« sagte Sid, »aber wenn er in manchen Dingen hier besser gewesen wäre,« »Sid«, Tom fühlte ordentlich den strengen Blick aus den Augen der alten Dame, obwohl er sie nicht sehen konnte. Nicht ein Wort gegen meinen Tom. Nun er fort ist. Gott wird sich seiner annehmen. Sorg du nur für dich selbst, mein Lieber. Oh, Mrs. Harper, ich weiß nicht, wie ichs ohne ihn aushalten soll. Ich weiß nicht, wie ichs ohne ihn aushalten soll. Er war so anhänglich an mich, obwohl er mein altes Herz zuweilen fast gebrochen hätte. Der Herz gegeben, der Herz genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Aber es ist so hart, oh, so hart. Noch letzten Samstag ließ Joe einen Schwärmer mir unter der Nase platzen und ich schlug ihn nieder. Damals wusste ich freilich nicht, wie bald. Oh, wenn ich's noch mal erleben könnte, ich würde ihn dafür umarmen und segnen. Ja, ja, ich kann mir denken, was Sie fühlen, Mrs. Harper, ganz genau weiß ich, was Sie fühlen. Ist noch nicht länger als gestern Abend, da nahm Tom die Katze und füllte sie voll Schmerzenstöter und ich dachte, das Tier wird das Haus einreißen und... Gott, verzeih mir, ich gab ihm eins mit dem Fingerhut auf den Kopf. Armer Junge, armer, toter Junge, aber er ist jetzt raus aus allen Schmerzen und die letzten Worte, die ich von ihm gehört habe, waren. Aber diese Erinnerung war zu viel für die alte Dame und sie brach völlig zusammen. Tom schluchzte jetzt selbst mehr aus Mitleid mit sich selbst als mit sonst jemand. Er konnte auch Mary weinen und von Zeit zu Zeit ein freundliches Wort über sich sprechen hören. Er fing an eine bessere Meinung als bisher von sich selbst zu haben. Schließlich war er durch seiner Tante Kummer so tief ergriffen, dass er drauf und dran war, unter dem Bett hervorzukommen und sie mit seiner Wiederkunft freudig zu überraschen und der Theatereffekt war ganz nach seinem Geschmack, aber er widerstand doch und verhielt sich still. Er fuhr fort zu lauschen und setzte sich aus allerhand Andeutungen zusammen, dass man erst angenommen habe, die Burschen seien beim Schwimmen umgekommen, dann wurde das kleine Floß vermisst dann verkündeten ein paar Jungen, die Ausreißer hätten versprochen, das Dorf solle bald von ihnen hören. Die Waisenhäupter hatten dies und das zusammengereimt und erklärt, die Sträuche seien auf diesem Floß davongefahren und würden bald in der nächsten Stadt unterwegs anlangen. Aber gegen Mittag war das Floß gefunden worden, ungefähr fünf oder sechs Meilen unterhalb des Dorfes an der Missouri-Küste, und da hatte man die Hoffnung aufgegeben, sie mussten ertrunken sein, denn sonst hätte der Hunger sie bei Einbruch der Nacht nach Hause betrieben wenn nicht schon früher. Man glaubte, die Suche nach den Leichen sei darum erfolglos geblieben, weil sich das Unglück in der Mitte des Stromes zugetragen habe, denn die Jungen als gute Schwimmer würden sich sonst ans Ufer gerettet haben. Das war Mittwochabend. Wenn sie bis Samstag noch nicht gefunden sein würden, müsste man alle Hoffnung aufgeben und der Trauergottesdienst sollte dann am Sonntagmorgen stattfinden. Tom schauderte. Mrs. Harper wünschte mit weinerlicher Stimme »Gute Nacht« und rüstete sich zum Abmarsch. Dann, mit plötzlichem Impuls, umarmten sich die beiden verwaisten Frauen, weinten sich nach Herzenslust aus und trennten sich. Tante Polly war doppelt zärtlich, indem sie Sid und Mary »Gute Nacht« sagte. Sid schluchzte ein bisschen Mary, aber weinte aus Herzensgrund. Tante Polly kniete nieder und betete für Tom so eindringlich, so leidenschaftlich und mit so grenzenloser Liebe in ihren Worten und in ihrer alten, zitternden Stimme, dass er wieder, lange bevor sie zu Ende war, in Tränen zerfloß. Er musste noch lange, nachdem sie zu Bett gegangen war, warten, denn von Zeit zu Zeit stieß sie immer noch mal einen herzbrechenden Seufzer aus, warf sich unruhig hin und her und konnte nicht zur Ruhe gelangen aber schließlich war sie doch still und seufzte nur noch bisweilen im Schlaf. Nun kroch der Junge hervor, richtete sich am Bett in die Höhe, beschattete das Licht mit der Hand und stand lange, sie betrachtend. Sein Herz war voll Mitleid mit ihr. Er zog seine Sykomorenrinde hervor und legte sie neben den Leuchter, aber es fiel ihm etwas ein und er überlegte. Auf seinem Gesicht lag der glückliche Widerschein seiner Gedanken, Schnell steckte er die Rinde wieder in die Tasche, dann beugte er sich herunter, küsste die welken Lippen und machte sich verstohlen davon, die Tür hinter sich schließend. Er nahm seinen Weg wieder zum Dampfboot, fand niemand dort vor und begab sich kühn an Bord des Schiffes, welches, wie er wusste, verlassen war, bis auf einen Wächter, der sich darin einzuschließen und zu schlafen pflegte wie ein steinernes Bild. Er zog das kleine Boot heran, sprang hinein und schwamm bald wieder draußen auf dem Strom. Als er eine Meile vom Dorfe entfernt war, steuerte er querüber und legte sich tüchtig ins Zeug. Er erreichte genau die Landungsstelle an der anderen Seite. Eine Kleinigkeit für ihn. Große Lust hatte er, das Boot zu kapern, denn er meinte, man müsse es doch als Schiff betrachten, und es sei somit legitime Beute für einen Seeräuber. Aber dann sagte er sich, dass genaue Nachforschungen danach angestellt werden würden, und das hätte mit einer Entdeckung enden können. So sprang er ans Ufer und drang in den Wald ein. Er setzte sich nieder und hielt lange Rast, sich quälend mit Anstrengungen wach zu bleiben, und dann strebte er wieder seiner »Heimat« zu. Die Nacht war fast zu Ende. Es war heller Morgen, bis er sich der Insel gegenüber befand. Er ruhte wieder, bis die Sonne ganz herauf war und den Fluss mit ihrem Glanz übergoß, und dann sprang er ins Wasser. Kurz darauf stand er triefend am Eingang des Lagers und hörte Joe sagen »Nein, Tom ist treuhack, und er wird wiederkommen.« »Er wird nicht durchbrennen, er weiß, dass es eine Schande für einen Seeräuber wäre, und Tom ist zu stolz für sowas. Er ist auf irgendwas aus. Möchte aber wohl wissen, was?« »Na, die Sachen da gehören doch jetzt uns, nicht?« Beinah, aber nicht ganz, Huck. Das Geschreibsel sagt, sie sind unser Eigentum, wenn er nicht bis zum Frühstück wieder da ist.« »Was er ist,« rief Tom in theatralischer Pose, großartig ins Lager tretend. Ein prächtiges Frühstück aus Schinken und Fisch bestehend, war bald zur Stelle und während sich die Jungen darüber hermachten, berichtete Tom, mit vielen Ausschmückungen, seine Abenteuer. Sie waren eine edle, prahlerische Gesellschaft von Helden, als seine Erzählung beendet war. Dann machte Tom sich davon, an einen schattigen Ort um bis Mittag zu schlafen. Die anderen Piraten brachen auf zu Fischzug- und Entdeckungsreisen. Ende von Teil 7 Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www.prowings.com